0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Anleim. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, wir haben den 9.01. und es ist ähm, die zweite Folge schon in diesem Jahr. Am 2.01. habe ich ja natürlich auch eine veröffentlicht, aber die habe ich schon im Jahr vorher aufgenommen. Am 2.1. war ich noch im Urlaub, von daher die erste Folge, die ich wirklich im neuen Jahr mache. Deswegen nochmal ein frohes neues Jahr und ich hoffe, die Neujahrsvorsätze haben bis heute wunderbar funktioniert. Da soll es natürlich heute drum gehen. Aber einen Schritt noch einmal zurück ist so ein Jahr, was vergangen ist, ja auch oft so eine Rückblende. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wann ihr das macht, ob ihr Weihnachten drüber nachdenkt, ob ihr die letzten Arbeitstage im Dezember drüber nachdenkt. Bei mir ist es so, immer am 30. Dezember Sitze ich mit meinen so ältesten, Schuhen, teilweise aus dem Kindergarten kenne ich die schon, obwohl ich die da nicht so richtig wahrgenommen habe, aber die sind hier wirklich aus der Gegend in steht und die kenne ich schon sehr, sehr lange. Das sind so vier, fünf, mit denen sitze ich dann immer zusammen. Und seit einigen Jahren, früher haben wir bei uns in der Reisbahnstraße hier, wo ich ja meine Büroräume jetzt auch habe, wo ich aufgewachsen bin, haben wir das im Garten gemacht und im Garten gegrillt und ich habe mir immer Mühe gegeben, dass es egal, wie kalt es draußen ist, trotzdem warm ist. Obwohl wir nur so einen Unterstand hatten, hatten wir dann Heizpilzen, Feuer an, was auch immer. Und seit einigen Jahren ist es so, dass wir bei mir im Garten äh, im Badefass sitzen, weil ich habe so einen großes Fass mit Wasser gefüllt und das so ein Unterwasserofen und wenn man den ein paar Stunden anheizt, dann hat man 40 Grad warmes Wasser, in dem man dann sitzt. Und da resümieren wir mal ein wenig. Wie war so das Jahr? Was waren die Highlights? Dann kommen wir auf, was war die, die beste Musik, die beste CD, was auch immer, das beste Konzert. Und da kann ich immer nicht mitspielen, weil ich höre mehr oder weniger keine Musik. Das ist nicht meine äh, mein Hobby ist nicht meine äh, Kernkompetenz. Und natürlich reden wir aber dann auch über geschäftliche Highlights. Und die, die soll es heute mal so ein bisschen gehen, weil da ist es tatsächlich, dass ich dann am 30.12. mir das mal nochmal bewusst geworden ist, was so alles passiert ist in diesem Jahr. Und das ist vielleicht das Erste, wenn ihr euch neue macht. Guckt doch erstmal, was war eigentlich dieses Jahr so los? Was ist eigentlich so dieses Jahr gelaufen bei euch? Und was waren persönliche Highlights? In welchen Bereichen auch immer. Und bei mir, wenn ich das mal kurz abreißen ähm, quasi äh, soll für 2019, ist wirklich eine Menge passiert. Das eine hier, das hört ihr ja gerade, mein Podcast, da habe ich 2018, am Ende 2018 im Leben nicht dran gedacht, dass ich einen Podcast haben werde. Und jetzt sind wir bei Folge 27. Ich habe im August den Podcast gestartet und natürlich nicht mit der Vorbereitung im August gestartet, sondern das hat im April angefangen. Und im April ähm, habe ich auch meine erste, Gesundheitswissenschaftlerin eingestellt, die also vom Fach kommt, wo ich auch herkomme. Und die Bea, die ist seitdem da, unterstützt mich. Und ohne sie hätten wir diesen Podcast auch nicht gemacht. Also die natürlich da in dieses Thema, das war eines der ersten, was wir ganz nach vorne geschoben haben, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Wie funktioniert das? Wie kann man das umsetzen? Was soll der Content sein? Wie sollte das gemacht werden. Und so ist natürlich so der Podcast und die erste Gesundheitswissenschaftlerin, das waren natürlich schon mal geschäftliche Highlights. Wenn wir dann bei Mitarbeitern sind, habe ich dann ähm, im Oktober meine Carla eingestellt, das duale, als duale Studentin im Gesundheitsmanagement. Und jetzt habe ich die beiden, die mich unterstützen. Ab März haben wir dann regelmäßig Praktikanten, die dann auch hier da sind. Da freuen wir uns jetzt schon auf die Lisa, die im März kommen wird und von daher ein kleines, überschaubares, aber ein Team, ohne dass ich sowas wie ein Podcast zum Beispiel nicht geschafft hätte umzusetzen. Und natürlich das geschäftlich, das zweite Highlight, was aber eigentlich fast auch in den persönlichen Bereich denn, ähm, geht, ist, dass ich mein Buch fertig gekriegt habe. Da sind so viele Anekdoten drin, so viele auch, glaube ich, persönliche Geschichten. steht auch was über meine Familie drin, wo ich groß geworden bin, wie ich groß geworden bin. Angerissen natürlich nur. Es geht am Ende um die Schweinehundanleinung, denn das ist der Titel des Buches. Wer das hier regelmäßig verfolgt, der weiß das und das ist im Oktober rausgekommen. Natürlich fertig ich auch schon viel früher, bis das Lektorat durch war, das äh, Schlusskorrektorat und so weiter. Das dauert alles ganz schön lange, aber am Ende hatte ich es dann im Oktober in der Hand. Und da das was ist, was ich sehr lange, über Jahre schon immer wieder angepackt habe und jetzt endlich beendet habe, war das ein absolutes Highlight für mich. Und weiter habe ich dies ja zum Beispiel auch den größten Einzelauftrag im Rahmen eines äh, großen Projektes einen größten Einzelauftrag bekommen. Das macht mir auch unglaublich viel Spaß, in diesem Projekt zu arbeiten. Und ein wiederum Teil dieses Projektes wird in der Tat sein, dass sich Podcast-Folgen für, naja, Zielgruppe sind, kleine und mittelständische Unternehmen, die so die Themen der Gesundheitsförderung in kurzen Podcast-Folgen nähergebracht bekommen sollen. Und da werde ich an anderer Stelle ganz sicherlich noch von berichten. Das war auch und ist ein Highlight, weil ich da aktuell jetzt auch dabei bin, die zu produzieren und dann so das in Anführungsstrichen Tagesgeschäft mit meinen Workshops und Vorträgen. Ich habe mal überschlagen über 100 Workshops und Vorträge zusammen äh, vor über 2000 ähm, Teil mit über 2000 Teilnehmern am Ende des Tages und mein größtes Auditorium dieses Jahr waren 3500 Leute beim 10. Survival Run, wo ich ein kleines Interview führen durfte, ähm, interviewt wurde in Hodenhagen beim Jubiläumslauf vom Survival Run. Also es ist wirklich, wirklich viel passiert in diesem Jahr und ja, erste kleine Empfehlung, wenn ihr wirklich euch äh, ernsthaft Neujahrsvorsätze gemacht habt, hoffe ich, dass ihr auch einmal zurückgeguckt habt, dass ihr einmal geguckt habt, was ist gut gelaufen, was waren meine Highlights äh, in diesem Jahr und aus dem vielleicht heraus dann zu gucken, wo will ich denn hin, was will ich denn dieses Jahr erreichen, was habe ich denn für Ziele. Da ich das mit den Neujahrsvorsätzen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ähm, den mit schlechtesten Moment finde, das am 31. sich zu machen, habe ich mir mehr oder weniger keinen gemacht. Ich mache da ja meistens dann so einen Witz draus. Also ich habe tatsächlich, wir haben dies Jahr bei uns gefeiert, also haben viele, viele Freunde da gehabt, waren mit allen Kindern zusammen, über 30, 40 Leute, ich weiß es gar nicht, ähm, kommt aber locker hin. Und ich habe dann nach zwölf, habe ich mir meine neue Brille, die habe ich schon lange gehabt, aber irgendwann, ähm, wollte ich sie jetzt sozusagen tauschen, ne? die alte weg, die neue. Habe ich gesagt, ich machst du jetzt Neujahr und habe mir die neue Brille aufgesetzt und habe dann sozusagen gesagt, mein Vorsatz ist, eine neue Brille zu haben und habe sie mir dann aufgesetzt. Ich glaube, den Witz hat so richtig keiner mehr verstanden, so richtig witzig war es wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist so mein Spiel zu sagen, ja, ich mache mir neues Vorsatz, das ist er und hier habe ich ihn umgesetzt. Weil nochmal, es ist doch der undenkbar schlechteste Zeitpunkt, sich mit einer Flasche Shampoos Intus irgendwas vorzunehmen. Das braucht, wie er in meinem Podcast an der einen oder anderen Stelle, wenn ihr es gehört habt, braucht halt einen Plan und braucht ganz andere Rahmenbedingungen. Und von daher, wenn ihr euch Neujahrsvorsätze ähm, gemacht habt, dann wird es ähm, nur funktionieren, glaube ich, wenn ihr das schon vorher im Kopf hattet. Oder wenn ihr jetzt nachlegt, wenn ihr es jetzt wirklich nochmal festzurrt und nochmal auf andere Füße stellt. Denn im letzten Jahr, äh, 1990, äh, 2019, die Neujahrsvorsätze zum Beispiel in den USA, 8% haben sie nur dauerhaft umgesetzt. Gucken wir, wie es für die 2020 sind. Das müssen wir jetzt erst einmal sehen. Ne? Wir haben den 9. Januar alle euphorisch angefangen. Aber wie viele es denn wirklich dauerhaft umsetzen, das werden wir dann ja erst im Laufe der Zeit sehen. Und von daher 8% natürlich eine Katastrophennachricht. Und das ähm, wundert mich eben nicht, weil es halt relativer Blödsinn ist, sich das neu vorzunehmen. Warum denn nochmal klappt es nicht? Also warum sage ich jetzt schon ein paar Mal, ist es ist ähm, relativer Blödsinn? Ähm, also, ich denke, die allermeisten haben dann tatsächlich keinen Plan. Also ihr sagt ja, ich werde mich mal mehr bewegen. Ich höre mal mit den Rauchen auf. Das ist kein Plan. Das ist einfach nur... Dahin gesagt, Das ist kein Plan. Wann hört ihr mit dem Rauchen auf? Jetzt in dem Moment. Was macht ihr mit den Entzugserscheinungen? Wie geht ihr dagegen an? Habt ihr euch informiert? Habt ihr irgendwo eine Beratung? Habt ihr einen Raucherentwöhnungskurs? Habt ihr irgendwie eine CD, die euch unterstützt? Habt ihr ein Online-Programm, was euch unterstützt? Ihr habt da überhaupt gar keinen Plan. Beim Rauchen sogar, ja, klappt das manchmal. gerade weg, das war's und ich habe Entzugserscheinungen, denke aber dann irgendwann relativ schnell in Anführungsstrichen über nach und schaffe es tatsächlich so. Aber ich, ich bewege mich mal mehr. Ja, ja wann, wo, wie, was machst du? Also, das ist doch kein Plan. Das ist doch einfach nur so dahin gesagt. Das heißt, meistens habt ihr nicht ernsthaften Plan. Das zweite ist, ich will jetzt keine Hierarchie machen, weil ich sie auch nicht weiß. Das wäre ein reines Bauchgefühl. Aber das zweite, was sehr entscheidend ist, dass ihr, glaube ich, keine ernsthafte Entscheidung getroffen habt. Mindestens keine bewusste weil ihr das aus einer Laune heraus macht. Nochmal, wenn ihr das vorher schon euch wochenlang überlegt habt, aber jetzt Silvester geht's los, ja okay, dann sind wir auf einer anderen Ebene. Aber wenn ihr da in der Runde sitzt und jetzt so was habt ihr euch eigentlich vorgenommen und ähm, so weiter und ihr dann irgendwas von euch gebt, ist es ähm, oft keine bewusste Entscheidung gewesen. Und ja, ob nun Shampoos, Bier oder eben auch nicht, ist es oft dann eben auch nicht realistisch weil ihr eben aus so einer Laune heraus euch oft viel zu viel vornehmt. Und wen das dann noch weiter interessiert, ist es Folge 5, die ihr euch dann nochmal genauer anhören könnt, wie es denn wirklich auch klappt, beziehungsweise am Ende des Tages ist es wieder Folge 2 bis 6, also von Verhaltensveränderungen, die Tricks des inneren Schweinhundes und die Gegenmaßnahmen, die bei mir ja Schweinhundanleitung heißen. Das alles wird in Folge 2 bis 6 nochmal aufgearbeitet. Und äh, wenn euch das dann nochmal näher interessiert, dann könnt ihr da nochmal reinhören. Und das ist jetzt ja der erste Schritt. Ne? Der erste Schritt, wo es dann nicht funktioniert. Ne? Auch da nochmal 72 Stunden, wenn in denen das nicht umgesetzt wird, die Entscheidung getroffen wird, es umzusetzen, dann wird es nicht passieren. Und das ist dann eben bei vielen, vielen der Klassiker, dass das nur aus einer Laune heraus war. Und dann ist es am nächsten Tag vergessen. Jetzt kommen wir aber zu der nächsten Ebene, dass eben tatsächlich... Man anfängt, was zu verändern. Aus dieser Laune heraus sich doch so verpflichtet fühlt oder es wirklich ein bisschen vorher schon im Kopf hatte, dass man dann sagt, okay, ich mache das jetzt und ich verändere es wirklich. Und dann sind wir ja bei dem ersten Schritt, warum die Fitnessstudios auch so voll sind. Weil jeden Tag nehmen sich Leute was vor, am 31. eben immer noch relativ gebündelt. Und wenn sich gebündelt so viele Leute was vornehmen, dann ist das Fitnessstudio definitiv dabei. Und deswegen sind im Januar, Februar die Fitnessstudios brechend voll. Wer es nicht glaubt, in einem ist, geht mal zu einer anderen Zeit jetzt hin oder zu einer gleichen Zeit ist es wahrscheinlich auch voller. Aber geht mal nachmittags hin, geht mal am Wochenende hin, wenn ihr es sonst nicht macht, brechend voll und vergleicht es dann mit März, April. Weil dann wird es langsam einsam wieder und ihr kommt wieder gut an eure Geräte ran. Weil drei Monate, um Verhalten zu stabilisieren, das braucht es die Zeit und in der Zeit passiert eben einiges, warum ihr es nicht stabilisiert. Und der Klassiker, auch da kann ich verweisen auf eine andere Folge. Hört euch nochmal viel, hilft viel an. Denn eins der größten Fettnäpfchen, in die ihr treten könnt, ist, dass ihr sagt, wenn ich jetzt schon anfange, dann aber richtig ich habe es doch jetzt entschieden, Christoph, du sagst doch mal, du musst entscheiden und jetzt entscheide ich halt ähm, neujahr das zu tun und ich werde dich eines Besseren belehren, dass ich es wirklich umsetze, denn ich gehe jetzt fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Ja, euphorisch haltet ihr es durch und irgendwann werft ihr die Flinte ins Korn, weil es viel, viel, viel zu viel ist. Im Zweifel habt ihr sogar eine Überlastung, weil es wirklich denn euer Körper nicht mehr mitmacht, weil ihr auch keine 18 mehr seid, sondern 38 aber letztendlich habt ihr das nicht sehr bewusst in euren Alltag eingeplant, sondern das mal so ein paar Wochen durchzuziehen. Das macht auch jeder mit. Das macht auch euer Umfeld mit. Das machen auch äh, eure Familie, eure Kinder mit. Das schafft ihr vielleicht auch in den Beruf zu integrieren für die ersten Wochen. Und irgendwann seid ihr fertig. Könnt ihr nicht mehr? Und denkt so oh Mist, jetzt ist das wieder liegen geblieben. Ich muss eigentlich Überstunden machen. Das Projekt, das braucht meine Aufmerksamkeit. Oh, meine Kinder, da ist jetzt, da war ich gar nicht da, weil ich dann beim Training war und so weiter und so weiter. Werden Sachen kommen, warum ihr das selbstverständlich nicht dauerhaft schafft. Ihr habt vorher kein langweiliges Leben gehabt. Ihr habt nicht drauf gewartet, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Euer Tag war trotzdem voll. Die 24 Stunden haben trotzdem in der Regel nicht ausgereicht. Und natürlich ist jetzt eure super Priorität, das zu tun, aber fünfmal kriegt ihr da dauerhaft nicht rein. Und wenn ich sage, kriegt ihr nicht rein, gibt es natürlich die Ausnahmen, das nennt man optimistischer Fehlschluss. Könnt ihr wieder in eine der Folgen in, von Anfang reinhören. Wenn ihr glaubt, dass ihr das Silvester auf einmal der Tag ist, wo ihr das alles schafft und wir haben 100 Leute und alle schaffen es. Nein, einer schaffts. Vielleicht sogar zwei, vielleicht sogar drei, aber eben nicht 100. Und wenn ihr glaubt, ihr gehört zu diesen Ausnahmen, dann ist das sehr optimistisch und im Durchschnitt ein Fehlschluss, wenn es jeder glaubt. Weil es kann nicht jeder der Erste sein. Und von daher ähm, nehmt euch weniger vor. Und wieder, wenn ihr die ersten Schritte dann tatsächlich getan habt, ich gehe jetzt fünfmal ins Fitnessstudio, ich mache jetzt Yoga, ich äh, nehme jetzt ab, ich werde weniger Stress haben und kleine Entspannungssachen einbauen, dann habt ihr oft wieder keinen Plan. Also selbst wenn ihr das denn schafft, mit diesem ersten Impuls umzusetzen, dann fangt ihr einfach irgendwie an und ihr macht es einfach so dahin. Wird schon klappen, ich gehe jetzt morgens ins Fitnessstudio, wird schon klappen. Ich mache jetzt mal nachmittags und trinke ich ein Käffchen und gucke, dass ich ganz in Ruhe nichts tue und so eine kleine Insel der Glückseligkeit habe. Ihr habt keinen Plan. Es ist einfach nur dahingesagt. Und von daher wieder auch für den zweiten Schritt wie beim ersten. Setzt euch dann, jetzt, heute, nach diesem Podcast hin und macht euch einen Plan. Wann will ich das wie, wie lange machen und weniger ist mehr. Nicht zu viel machen sondern macht eher weniger. Und ähm, das Letzte dann schon ist, dass es dann oft heißt, wenn ich mit Leuten dann rede, die sagen, ja, ich habe das geschafft, ich habe die Disziplin. Die anderen haben ja nur nicht die Disziplin. Da kennt ihr, wenn ihr meinen Podcast aufmerksam hört, auch meinen Spruch zu. Disziplin ist die Brücke zum Ziel. Ist dein Ziel, in einer Woche 40 Kilo abzunehmen, ist das Ziel unrealistisch. Du kannst so viel Disziplin haben, wie du willst. Du wirst dieses Ziel nicht erreichen. Die Brücke funktioniert nicht zu diesem Ziel. Das Ziel ist doof. Und von daher bleibt es, dass es das realistische Ziel ist, was, ja, sozusagen, das, das ist kein, keine Raketentechnik, aber das ist eigentlich so die Quintessenz. Wenn du dir ein für dich individuell realistisches Ziel setzt, dann kannst du es schaffen. Und fünfmal die Woche ist kein realistisches Ziel. 40 Kilo abnehmen in der Woche ist kein realistisches Ziel. Von, des, von daher, natürlich hilft Disziplin. Wenn du eine gewisse Selbstdisziplin hast, es gut schaffst, Rituale ähm, einzubauen, es gut schaffst, Routine zu entwickeln, ist das alles eine Hilfsbrücke und das ist alles super. Aber das Ziel ist das Entscheidende. Und daher komme ich dann schon zu meiner Zusammenfassung, soll auch kurz und ähm, knapp sein. Wenn du drei Sachen mitnehmen willst, Triff die Entscheidung jetzt und heute, was du wirklich umsetzen willst von deinen Neujahrs-Zielen, ähm, ähm, die du hast, von deinen Neujahrsvorsätzen. Dabei ist weniger mehr, weil zweitens das Ziel muss realistisch sein und drittens, wie immer, mach dir einen konkreten Plan. Nicht wischiwaschi, ganz konkret. Mach es dir ganz konkret. Und ähm, ja, seit Steve Jobs gibt es ne? drei Sachen und one more thing ist, Gesundheit darf Spaß machen. Such dir, verdammte Axt, etwas, was dir auch ein bisschen Spaß macht, zumindest bis du es in die Routine entwickelt hast. Das ist ja auch die Brücke, die man hat. Wenn es Routine ist, musst du nicht jedes Mal jubeln, wenn du es machst. Aber es muss dir irgendwo ein, ein Stück weit auch Spaß machen. Und von daher, Gesundheit allgemein darf Spaß machen und viel Spaß bei deinen Neujahrsvorsätzen. Falls du tatsächlich welche hast, würde ich es jetzt ähm, konkret machen. Und viel Spaß dabei. Dein Christoph.